0: Ciao ragazzi e benvenuti in questo nono episodio di Volla in Barba, io sono Daniele, la voce di Volla in Barba Podcast con Dema. Ciao Dema, come stai?
1: Ciao Dani, tutto bene? Spero anche te. E andiamo subito diretti a vedere questa decima giornata di andata di Serie A1 che davvero ci ha regalato, secondo me, dei grandi incontri con tante conferme che io personalmente mi aspettavo, ma anche qualche risultato forse non così scontato.
0: Sì, e allora per citare il sommo Fabio Caressa immergiamoci subito e iniziamo da quello che è stato l'anticipo di questa decima giornata andato in onda su Rai Sport dove Pinerolo ha perso in casa 3-0 contro Scandicci Passando invece alla domenica Milano ha faticato in un poco contro Casalmaggiore ottenendo solamente una vittoria per 3-2 Chieri invece vittoria molto facile 3-0 contro Busto così come per Bergamo contro Trentino una partita fondamentale per la lotta a salvezza Vallefoglia invece in ingranala la seconda vittoria consecutiva, infliggendo un 3-1 a Firenze, così come Roma contro Cuneo e come Conegliano nel posticipo contro l'Igor Gorgonzola Novara nel posticipo puntato in onda anche su Sky Sport 1 e Now TV tra le altre. Ma, un commento generale, fammi il tuo editoriale il editoriale di, di Lorenzo da De Martini prima di commentare nel precisamente tutte le partite.
1: Diciamo che se vogliamo guardare nel complesso possiamo dire che è la giornata dell'affermazione di Conegliano come grande favorita e come prima del del campionato. Nel senso che al di là del del fatto che ha aumentato di molto il suo distacco a livello di punteggio è è chiaro che c'è un gap comunque tra Conegliano e anche le altre due che a inizio anno avevamo detto essere le contender al titolo. Così come uh, Trentino permettimi di dire, salvo grandi sorprese, si, si è circa condannata, sì. secondo me,
0: sì, 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 alla successione
1: per questa stagione, ecco. E quindi possiamo dire che è, una giornata, è stata una giornata cruciale, per uh, non cruciani,
0: cruciale, <ride> sottolineiamolo.
1: Per delineare posizioni davvero molto importanti della classifica, ecco. Ma ti direi sì. di dire bando alle ciance e andiamo al Palabus Company di Villafranca.
0: Mi è casato questa tua introduzione, tra l'altro intro alla puntata di oggi per citare il podcast AW Italian Podcast, mandiamo un saluto per chi segue il wrestling, ma non siamo qui per parlare di wrestling, ma di pallavolo e quindi... Colgo subito il tuo invito e parliamo di Pinerolo Scandicci, 3-0 della squadra toscana con i parziali di 25-19, 31-29 e 25-19 nuovamente MVP e Caterina Antropova-Dema, nonostante ti vado a sottolineare Un'ottima partita di Brit Herbos che ha concluso con il 58% in attacco, frutto di 14 punti su 24 punti disponibili e un 77% di ricezione positiva e un 38% perfetto. Quindi diciamo che se lo sono contese tra, tra di loro questo MVP, di, ma comunque ottima vittoria per Scandicci.
1: Sì, Brit, come abbiamo già detto negli scorsi episodi, è una giocatrice... Un po' onnipresente nel senso che non eccelle particolarmente in un fondamentale, magari. Ma tiene. Ma comunque in attacco, tiene, salta. Tiene sal- 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 no, 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 assolutamente. E no, più che altro, discorso grosso è che almeno nelle ultime partite, e questo soprattutto, in realtà, hai eccelso in tutti i fondamentali. Sì, perché sì, 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 Hai appena elencato i dati. E, e quindi, appunto, Erbos sicuramente in un periodo di grandissima forma ed è molto molto importante per Scandicci così come lo è Antropova che devo dire al di là delle critiche che abbiamo visto durante la pausa nazionale e e anche un po' a inizio stagione secondo me si sta dimostrando una delle top bande del campionato e di conseguenza permettimi di dire eh, scusa, top bande, top opposti del campionato chiaramente e permettimi di dire di conseguenza uno dei top opposti del mondo chiaro non è ancora ai livelli di, anche di lettura della partita e di incisività di gente come Egonu ma anche come Hock però non è secondo me così tanto sotto a questo punto direi per non dilungarci poi troppo ti sottolineerei che se è fatta tutta la panchina in partita una giocatrice come Carol, ed è appunto sì. come abbiamo detto tante volte il punto di forza di Scandicci poter far riposare così tanto alcune giocatrici chiave
0: sì, e inoltre ti vado a sottolineare anche altri due dati. Il primo è la buonissima partita di Beatrice Parrocchiale, 15 ricezioni, 73% positiva e 53% di perfetta. E poi ti vado anche a esporre un dato eh, interessante, perché Linda Noakalor ha concluso con 6 punti, nessuno in attacco, infatti 0 punti su 8 palloni eh, attaccati, eh, ma questi 6 punti sono stati frutti di un ace, e di, di 5 muri quindi partita molto eh, strana per, per lei passando invece dall'altra parte la rete Dema, c'è una Pinerolo che mi aspettavo che almeno un set potesse vincerlo e c'è anche andata eh, vicino comunque diciamo che è sempre lì Pinerolo in classifica è in ottima posizione non è una sconfitta che intacca più di tanto eh, la stagione di Pinerolo considerando anche il livello dell'avversario e Pinerolo, che ormai possiamo dirlo definitivamente, ormai da qualche giornata, l'opposto titolare è Nemet e Maia Storco è, è relegata alla, alla panchina. Ecco.
1: Sì, è Pinerolo che come hai detto tu poteva portarsi a casa un set, ma diciamo che quel 29 31 comunque è un po' sintomo del fatto che il 3 0 è un risultato comunque abbastanza severo per le piemontesi. Diciamo sì, sì. che fosse stato, l'avessero prolungato sul 3 1, penso sarebbe cambiato poco in realtà a livello poi di equilibrio della partita e Pinerolo che ha faticato soprattutto in attacco guardando diciamo un 41% di totale di squadra ma trainato molto da Yasmina Crari che per l'ennesima volta madre. penso che potre- possiamo tranquillamente definirla la migliore in campo di Pinerolo per questa, gio- per questa giornata sì. E, e comunque pensavo poco fa, Pinerolo l'anno scorso ha visto Anna Gray Miglior muro del campionato. Beh. E quest'anno Agrari. Eh, Agrari secondo me, non va tanto lontano. Eh. Cioè, penso che sia, a se non la prima, direi. la seconda centrale, diciamo, Forse non, non, non a murate perché gioca diversa, Agrari, però, diciamo, come prestazione complessiva. Esatto, Quindi...
0: Top blockers, l'hai nominata, è comunque Anna Gray, sempre con 32 muri, seguita da eh, la tua amata Amanda Silve, eh, con 29, e Linda Nuakalor con 28, a pari merito con eh, Butigan, quindi no, non è tra le top muratrici, ma è sicuramente una tra le top giocati- giocatrici di Pinerolo, e consentimi di dire anche del nostro campionato in generale, perché... Il livello è comunque altissimo, ecco, Acrari è in ventesima posizione con 16 Muri e eh, alla pari con tante altre eh, ragazze, però c'è da sottolineare comunque l'importanza di questa stagione per lei perché abbiamo visto comunque anche come hai fatto bene te a, ad evidenziare la stagione dell'anno scorso di Gray l'ha comunque portata a giocare a Chieri che è comunque un passo in, in avanti rispetto a Pinerolo considerando che fa anche le, le coppe europee, ecco.
1: Sì, sì, anche perché Aclari, giusto per sottolineare, non, non ha lo stesso ruolo di Gray, nel senso che una è C1 l'altra è C2, sì. quindi ci sta anche qualche murata in meno, però a livello di prestazione come giocatrice davvero mi, mi viene erba. difficile pensare a tante centrali che stiano facendo meglio, ecco, secondo me è davvero una grande, grande stagione, una Pinerolo che comunque si evidenzia il suo enorme distacco dalle top, ma questo non è sì. una sorpresa, però secondo me è un po' più una sorpresa il fatto che nel complesso, secondo me, ogni giornata che passa ci fa vedere quanto invece è superiore a praticamente tutte quelle che restano sotto, ecco, tranne qualche scivolone. Secondo me, Pinerolo può agevolmente concludere in sesta massimo, massimo, settima posizione. Sì. Questa regular. Sono,
0: sono d'accordissimo con te. E passiamo alla domenica. Turno di domenica che eh, ha visto protagoniste tra le altre Milano e Casalmaggiore con Milano che ancora una volta trova di fronte a sé la squadra eh, cremonese che come negli altri campionati come negli scorsi anni si, si conferma bestia nera comunque perché Milano ha vinto si 3 2 ma con i parcelli 26-24 per Casalmaggiore 27-25 per Milano 25-18 per Milano, 25-23 per Casal Maggiore e poi infine Tyberek e senso unico con un 15-2 a 2 di, eh, di Milano. Mandiamo ma un saluto a Chiara di, di Tocco a Arete, andate a seguirla su Instagram che ha portato diversi meme su, su questa partita e anzi vi invitiamo anche a seguirci su Instagram, Noi Volle in Barba. MVP eh, della partita è stata Dana Redke, posso dirti Dema, secondo me Dana Redke top 3 centrale del campionato, io te la metto lì così, mi piace veramente tanto, come come gioca, la sua presenza sotto rete, la sua presenza in campo, io grande fan di Red, che te la metto, se non la vuoi tra i top 3, top 5, ecco, te la metto lì.
1: Sì, 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 Red che sta sicuramente facendo una grande, grande, grande stagione, mi viene difficile inquadrarla, in quale top inquadrarla, perché insomma... Di centrali che stanno facendo bene quest'anno ce ne sono tanti tanti, penso sì. a Sara Fara tornata al 100%, giusto per dirne una, ma uh, la stessa Danesi che continua
0: sì, forse a fare
1: abbastanza bene, e, però sì, sì, sicuramente nelle 5 potrebbe starci tranquillamente red che è con, senza grossi dubbi. Sì, eh... mi piace
0: veramente tanto, mi piace veramente veramente tanto Rettke.
1: Sicuramente aiutato da un'altezza clamorosa per la categoria, sì. <ride> però sicuramente è davvero una grande 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 centrale. Questa credo sia la partita forse col risultato più strano, sì, meno, sì, meno sì, aspettato sì. di tutte, ecco. È il maggiore sì. che sentiamo da settimane che insomma si è messo qualche problema in società. E voci di giocatrici che se ne vanno cambi cambi Milano che comunque era anche in una fase di crescita secondo me l'avevo già detto nelle scorse episodi che secondo me da dopo il doppio con Conegliano stava crescendo di forma decisamente e faticare così tanto anche tra l'altro col fatto che c- c'è la Champions di mezzo in queste settimane sì. portare avanti una partita 5-7 non è, è davvero... Una fatica di troppo, secondo me, per sì. una squadra con le ammissioni di Milano.
0: Sì, anche perché se vuoi vedere i roster, Cioè, bast- guardando solo il tabellino, Milano ha un roster infinito, mentre Casal Maggiore, che ha perso anche a Costa, tra l'altro che si è trasferita a Trento, ha veramente poche giocatrici in confronto al roster di 11 disaster. giocatrici
1: a tabellino è davvero strano, lasciami anche dire, perché davvero nemmeno... Nelle under 18 o B2 Bravissimo. di medio-alto livello si arriva con 11 giocatrici da Bellino. Quindi sì. mi stupisce non poco. Sinceramente,
0: tra l'altro, hai parlato di, di voci di mercato. Così si vocifera, si vocifera anche di una Cagnin in direzione eh, Pinerolo, si parlava anche di una Perinelli pronta a lasciare sempre verso Trento, vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni parlando ancora un attimo di eh, Milano vado ad evidenziarti la prestazione di Casotto, giocatrice che mi, mi fa impazzire, mi piace veramente tanto ha concluso con il 40% in attacco 12 punti su 30 palloni eh, da lei attaccati e una grande eccezione perché su 28 palloni ricevuti eh, ha concluso con il 68% di positiva e il 50% di, di perfetta, poi ovviamente non, tu, non ti sottolineo nemmeno la prestazione di Paolo Egonu perché 47% in attacco con 20 punti, 3 muri e anche eh, un ace, a te altri commenti, ma perché anche la prestazione di Castiglio non è da escludere?
1: No, 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 assolutamente, nella mediocrità di Milano, perché Milano nel complesso non ha fatto una grande prestazione, diciamo Egonu si è ripresa lungo la partita, Considerando anche il fatto che il primo set era partita dalla panchina perché Gaspari aveva fatto giocare Manual, salvo poi trovarsi costretto dato l'andazzo della partita a mettere Gonu, che poi non è più mai uscita dal campo. E Manual, che nonostante il tabellino non sia così disastroso, effettivamente sembrava non essere troppo in ritmo e far fatica a far girare bene uh, il vervolley.
0: Partita... Tra, l'altro, sì, tra l'altro te l'avevo previsto di un possibile... la eh, possibile titolarità di eh, Malualle, infatti avevo messo i Gonu al Fanta, ma ti avevo detto, mi puzza che Gaspari faccia giocare Malualle, te l'ho detto, contro il Casal Maggiore Milano fa sempre fatica, provo a giocarmi una carta Gonu ed è stato efficace comunque alla fine. Continuo pure, sì. e ti ho interrotto, scusa.
1: No, poi mettici metti insieme una silla che è tanto solida in ricezione quanto anche probabilmente frutto di, quello di ciò eh, poco efficace in attacco l'ha davvero trovata lunga Milano a passare e giustamente hai anche evidenziato la prestazione di Castiglio che difficilmente viene puntata in battuta abbiamo già visto, infatti solo 10 ricezioni per lei, ma anche in difesa una gran partita, devo dire che non compare a Tabellino abbiamo detto di Milano che ha dominato, uh, dominato il tie-break 3-2 ma secondo me nel secondo set l'ha davvero buttata via Casal Maggiore la partita perché era belle che avanti perché era 15 a 11 mi sembra a un certo punto e poi si era portata sul 18 a 13 e e da lì Malvina Smarzek che aveva fatto così bene nel primo set si perde e fa una serie di errori infinita e che poi infatti Dani se vedi sì. va a portarci un tabellino non così fantastico ecco un 25% in attacco su 40 palloni giocati che sicuramente eh, poteva essere meglio ecco però lasciami dire che senza tutti i regali di di Casal Maggiore almeno in quel set probabilmente poteva addirittura pensare di Vincere la partita la squadra cremonese, Dani.
0: Sì, è stata una partita comunque costata da tanti errori, sia da una parte che dall'altra, e come hai fatto bene tu a sottolineare, sono costati veramente cari, a eh, Casal Maggiore, eh, che comunque almeno un punticino se lo porta a casa, dato che non è in una delle situazioni migliori. Prima di passare alla partita successiva andiamo anche a segnalare quello che è la Champions League perché Milano giocherà eh, proprio questa sera alle 8 contro Malouz nella prima giornata di ritorno del, dei gironi di, di Champions League. Andiamo oltre perché c'è Chieri che ha vinto 3-0 contro Busto Arsizio, Busto Sizio che è ritornata a Dema, e quella di inizio campionato sembra un po'. Una no, Bustar Sizio comunque in difficoltà, mentre una Chieri convincente sotto, sotto questo punto di vista 25-16, 25-23, 25-21 in una partita dominata in lungo e in largo con eh, direttamente Frosini che nell'intervista post partita ha detto che la sua squadra di Bustar Sizio non è riuscita a esprimere proprio il suo gioco e ciò si è, si è visto perché anche i parziali parlano, parlano da soli. Direi di iniziare anche andando a leggere quello che è stato il tabellino di Booster Sizio, iniziando da Martina Bracchi, che eh, per usare un eufemismo non ha giocato una delle sue migliori partite: 18% in eh, attacco con 4 errori e 2 muri subiti, ricezioni su 11 eh, palloni ricevuti, 27% di positiva, 9 di perfetta. Eh, sta facendo adesso un pochino di fatica in, eh, in più così come anche Piva in ricezione, eh, stesso discorso vale per, eh, per lei, è un abusto che adesso deve compattarsi, trovare la concentrazione giusta per andare oltre questo momento negativo sia dentro che fuori dal, dal campo perché altrimenti eh, c'è una Bergamo dietro che la tallona Bergamo che eh, incontra proprio nel, nel prossimo turno di, di campionato
1: Sì, è busto che mh, dopo qualche partita in cui sembrava in crescita come hai detto sì, tu tipo la vittoria su foglie, sembra un po' involversi c'è cioè da dire che Chieri è un avversario un po' fuori portata per questa busta perché Chieri comunque dopo sì. le prime quattro secondo me è è nettamente la migliore sono d'accordo però eh, sono quelle
0: partite in cui mi aspetto qualcosa in più da Busto sinceramente almeno chiaro... un set vinto ecco sì, per dare un segnale avviso,
1: Dani, non ha funzionato niente ma hai già insomma elencato tu abbastanza secondo me e a Busto davvero non ha funzionato niente perché tolta Santa Giorgia Zannoni che davvero sì,
0: MVP di Busto fino a... se a non, non avete momento.
1: sentito la puntata della settimana scorsa recuperatela perché facciamo un bel, una bella parentesi su Zannoni e sì. il suo possibile futuro, e, però davvero Zannoni che continua a essere un pilastro clamoroso. Devo dire, tutte le altre in quasi tutti fondamentali oggi grandi grandi difficoltà. Se, se ricordi bene, inizio anno parlavamo delle bassissime percentuali d'attacco di busto che faceva proprio Bravo. fatica Bravissimo. a spingere giù la palla, e, e oggi si sono ripetute. Chiaro, anche la ricezione oggi tolta appunto a Zannoni è stata abbastanza un disastro. Carletti la tiene un po' su, però nel complesso grossi grossi problemi per Busso. Ecco, sicuramente è una partita su cui lavorare tantissimo. Di là trovano contro una squadra molto solida che funziona, perché funziona bene con uh... Weitzel, uh, Zacheichu e Gray che fanno la loro solita grossa partita perché quest'anno ci Grazie, Vizieri... che hai detto tu,
0: Zacheichu, al mio posto, dato che ogni volta <ride> ti voglio bene.
1: Stanno facendo davvero, secondo me, una grande, grande, grande stagione. Il centrale di Chieri e Grobenna che sembra essere tornata molto in palla, da... sì, sì, sì. Mh... diciamo. Infatti, tant'è che Antuli sta anche facendo fatica a vedere il campo Insomma, da quando Grobenna è tornata a essere così in forma. E una Skinner che è sempre, devo dire... Mh... Trascinatrice. Qua... Sì, sì,
0: poche. sì. 6% sì. e... in attacco comunque, 15 punti.
1: In 3-7. Bravissimo, bisogna Quindi... sottolinearla. Ecco, è una Spirit che comunque fa una grande, grande, grande ricezione. Non giocano tantissimo le riserve, nel senso...
0: Mi aspettavo più Moruie.
1: Sì, e sai che mi, mi viene il dubbio come lui non sia ancora al 100% se ha giocato solo... Perché insomma, l'abbiamo vista quando è stata in campo, mi sembra che l'abbia fatto molto bene.
0: Sì, 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 comunque eh, ha dato il, eh, il suo apporto. E tra l'altro, a proposito di Spirito, non mi ricordo se l'avevamo nominata nella scorsa puntata, quando parlavamo anche di Zannoni. così, però anche comunque l'area Spirito c'è cioè, da sottolineare come sia cresciuta veramente tanto negli ultimi anni. Già Acunio comunque ha fatto vedere tante belle cose... Poi col passaggio a, a Chieri, secondo me si è consacrata definitivamente. E buona partita anche di Ofelia Malinov, De sono molto contento per lei.
1: Sì, 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 assolutamente. Malinov che Premio insomma ne, ne, ne parlavamo già nelle scorsi, negli scorsi episodi. Sicuramente sta, sta tornando a ottimi livelli di forma e vabbè, giungeremo dopo a parlare anche di Novara, ma non sono sicuro che per Chieri. Diciamo il cambio da Bosia a Marinov sia stato così traumatico e negativo. Ecco.
0: Sì, 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 sono, sono d'accordo con te. Forse eh, la, l'aspetto più complicato per Mainov era l'ambiente, un ambiente caldo comunque. Con anche un palazzetto comunque differente perché è un palazzetto molto piccolo, devi prendere anche le misure. Adesso non ricordo eh, quale squadra avesse giocato con eh, Chieri nel turno precedente, però si era lamentato, sì, tra riguette, si era la- lamentato del fatto che... Bisognava comunque prendere le misure perché è differente che giocare in un palazzetto molto più grande e molto più, più largo.
1: Eh, Dunque... sì, diciamo, pa- Palafanera ha sì, punti di riferimento penso diversi. Sia net- no, penso sia nettamente il palazzetto più piccolo sì, sì, del sì. campionato, eh, perché anche il Palabus Company, adesso vado a stime mie, però gli spettatori siamo lì, però come dimensione. Ha no, spettatori in sé... di più,
0: Palabus Company ha molti più spettatori.
1: No, no, mica tanti, sai Dani. Dici? Però sì, sì, parliamo di 50-100 posti di differenza. Ah, okay, Però sì, a livello sì. di dimensioni in sé, davvero a Chieri ti dà l'impressione di avere il pubblico in campo. Sì. Totalmente è stretta, stretto lo spazio, quindi sicuramente per chi non è abituato è un esatto. contesto diverso, non so, penso da una Candy Arena, da un Palai Igor, sì. insomma ci sono spazi giganteschi tra il campo e tutto il resto.
0: Si può allargare anche un po' il campo questa visione di un palazzetto più eh, grande. Detto questo, secondo me, comunque è la squadra giusta per la Malinov per rilanciarsi e ha fatto un'ottima scelta. A venire a Chieri con anche un ottimo allenatore come Bregoli. Chieri, che sarà impegnata eh, domani alle 8 eh, italiane in quel di Torino eh, contro il Laikovac per, eh, per appunto la, la CEV Cup gli ottavi di ritorno. E passiamo alla partita successiva, Dema, perché è una partita molto importante. Bergamo batte 3 0, Trentino eh, 28-26, 25-16, 25-16, eh, una Trentino che ci ha provato nel, nel primo set e poi praticamente si è arresa alla squadra eh, Bergamasca che ha trovato eh, la sua miglior giocatrice in, eh, da Silva comunque, che ha fatto una partita clamorosa, Dema.
1: Sì, sì, eh, Maris che fa una grande, grande, grande partita, e trascina Bergamo, diciamo, e almeno un paio di settimane che parliamo di questo scontro diretto, perché sì. era di davvero la partita cruciale per capire le squadre in fondo che linee avrebbero seguito e dato il risultato, Dani, come abbiamo già anticipato prima, ti direi che per il Trentino le cose si mettono male 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 male, perché salvo davvero miracoli dell'ultima ora mi sembra molto 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 difficile che la squadra trentina possa pensare di giocarsi una una salvezza Bergamo riconquistando una vittoria da tre punti e anche dopo il cambio allenatore eccetera sicuramente dimostra che invece ne ha e che proverà fino all'ultimo a giocarsi la salvezza sì. con le altre due o tre squadre che secondo me arriveranno lì. lì Chiaro che col, con il livello alto di quest'anno l'essere rimasti così Poi impiantati indietro, sì. a Inizio stagione è un brutto segnale. Però insomma mi sembra che col coach nuovo Nervini, è diventata titolarissima, sta facendo
0: sì? Sei contento, dillo, eh.
1: grandi, 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 grandi prestazioni a Nervini. Dire, sì, assolutamente Nervini io ce la vedo tranquillamente come banda della nazionale tra qualche anno lo,
0: lo dici qui? lo dici qui? dillo tu ora prenditi 30 secondi e di che Nervini sarà la banda della nazionale dillo adesso vai
1: cosa sei la zanzara? l'ho appena
0: detto <ride> citazioni citazioni che... Vabbè, era fatta apposta eh... Famme, fa, fammelo dire vai, vai, vai. te lo faccio vedere, dire, dire. <ride> Tutto, uh, tutto bellissimo
1: ragazzi. ecco un saluto anche alla zanzara sí, podcast yes, ecco il, il podcast d'Italia eh, eh. Fosse, pa, cru,
0: Invitiamo Cruciani Parenza a parlare di pallavolo Un po' come se fosse uno un tifoso di Noir L'altro un tifoso di, di Chieri Ecco, è un, sarebbe, un po' un, un derby
1: Sarebbe stupendo e... <ride> Tornando alla avanti, pallavolo. Torniamo alla
0: pallavolo Ti,
1: ti, ti direi da Vischi anche che da un paio di Ottima. partite Sembra abbastanza rinata Addirittura fa una grande prestazione In ricezione che non è solita, diciamo, non è troppo nelle sue corde. Di solito anche data, abbast- diciamo la mole abbastanza imponente per essere una banda di Davischiba.
0: Beh, 60% e... di positiva, 46% di perfetta su Effetti. 37 ricezioni. è una, gran- una grandissima partita. Sì, sì, Quar- col 44% in attacco, poi con un solo errore e un muro eseguito e tre ace. Se non sbaglio, si dovrebbe essere tre, quindi partita veramente, veramente
1: eccezionale e, da... e poi abbiamo detto già inizio Maris con sì. l'opposta brasiliana devo dire che il 57% su 30 palloni è una prestazione da oppostone e, sì. e finalmente mh, casa... Bergamo sembra avere un po' ripreso a macinare punti e a macinare bel gioco anche perché Gennari l'abbiamo preso inizio stagione resta sempre
0: mi una... piace veramente
1: tanto Gennaro Idemo. Una gran giocatrice. Ti passerei la palla per il Trentino, sottolineandoti solo subito l'esordio di Acosta, che Dani tra poco, lasciate sì. l'onore di dircelo, forse non è stato così incredibile come poteva aspettarsi qualcuno dalle parti di Trento, e forse la migliore in campo dell'Italia Trentino è una ritornata Valentina Zago, che per quanto. Uh, non... Non, non stia brillando troppo a livello di squadra e abbia giocato pochissimo, devo dire che non ha fatto affatto male considerato quanto poco campo ha visto quest'anno.
0: Sì, sicuramente le migliori tra Tren- di Trento sono state Zago, 42% in attacco e 10 palloni. Messi a terra, eh, ma anche Sherban che ha concluso con il 56% in attacco. Ecco, forse meglio Sherban nel complesso piuttosto che, che Zago, Sherban che ha ricevuto anche col 57% di positiva e il 48% di perfetta. Maluccio, comunque, è il debutto di Acosta, 15% in attacco, solamente due punti e quattro muri subiti. Non è questo quello che serve a, a Trento, serve ben altro per rialzarsi. A questo punto non saprei nemmeno dirti eh, precisamente cosa potrebbe servire alla squadra a Trentina, dato che le giornate sono passate, siamo già alla prossima, saremo all'undicesima, siamo un po' al giro di Boa, il giro di andata si conclude tra un paio di giornate ed essere così in difficoltà non, eh, non aiuta sicuramente. Non ha fatto nemmeno male De Hogg che ha concluso con il 47% in attacco, però in generale poca incisività da parte di di Trento, che ora secondo me deve sperare in un mezzo miracolo per per salvarsi. Dico questo perché le altre comunque, solamente anche Bergamo e Busto, qualche punto in più l'hanno racimolato e hanno più un'idea di gioco, ecco, mentre Trento comunque veramente poca poca roba, ecco. Conegliano, ti vado a recuperare un dato eh, al, al volo, se riesco a trovarlo, che ce l'hanno scritto in, in privato l'altro giorno. Faccio subito un salto nei, nei direct. Ecco, Conegliano ha perso due set in meno di quelli vinti da Trento. Ok, che Conegliano è Conegliano, però è una cosa su cui comunque si può, si può riflettere.
1: Sì, sì, assolutamente. E anche perché Trento, diciamo, a inizio stagione avevano un po' le attenuanti di avere un calendario davvero davvero proibitivo tant'è che se ricordi nella puntata con il buon Marco Arcari lui stesso aveva detto che secondo lui Trento poteva tranquillamente salvarsi parliamo di un mese e mezzo fa sicuramente dalla seconda parte di calendario un po' più agevole ci aspettavamo se non per forza più vittorie almeno qualche prestazione più convincente di Trento che invece continua secondo me a dimostrarsi la squadra nettamente più fuori forma e più destinata alla retrocessione del campionato.
0: Sì, anche perché è obbligatorio un po' per Trenti in queste partite contro Bergamo vincere almeno due set, cioè portare a casa almeno un punto. Se non porti a casa punti in queste partite e perdi 3-0 senza nemmeno vincere un set... eh, dimostri proprio la tua inferiorità nei confronti delle delle altre dirette concorrenti anche, non fa sicuramente bene al al morale, no?
1: No, no, infatti assolutamente diciamo raccogliere punti nelle partite abbordabili è fondamentale se ti trovi nella posizione di Trento che non si ritrova così in grado di sfruttare punti persi da altre squadre, danni come Vallefoglia e Firenze che si sono affrontate nella partita successiva e devo dire un risultato che io non mi sarei mai aspettato, ma che penso in pochi, dato il periodo di forma delle due squadre, si sarebbero aspettati. Sì, era una partita
0: eh, particolare questa, perché c'era una Valle Foglia che dopo sette sconfitte consecutive, se non sbaglio, era riuscita a trovare la vittoria contro Trento, Dall'altra parte una Firenze che continua un po' con questi eh, sali, scendi che non mi convincono troppo. Perché se io vado a vedere il roster, come detto eh, in, o- in altre occasioni, ha un roster ottimo. Cioè, anche con Novara abbiamo visto che l'ha messa in, in seria difficoltà. Poi escono queste partite con Valle Foglia, che mi aspetto, an- terminino anche al tie break, perché considero partite molto equilibrate. Invece, Firenze non raccoglie nemmeno un un punto, nonostante comunque eh, prestazioni clamorose di giocatrici come Ishikawa e ormai non è nemmeno più una, una sorpresa tema, forse non ha fatto benissimo in, in attacco perché ha concluso con, un so, con solo con un 26%, ma leggimi le percentuali di ricezioni perché è come avere un libero in più a questo punto in, in campo, anzi ha fatto
1: meglio del libero effettivo, ovvero Giulia Leonardi eh sì 100% di ricezione positiva e 73% di ricezione perfetta su ben 11 ricezioni è un dato abbastanza impressionante per una banda, chiaro, poi in attacco adesso ne parleremo, ha fatto fatica eh, però sì. sicuramente Firenze, anche forti di Unishikawa in stato di grazia appunto dopo aver visto portare Novara un 44-42 in un set e aver strappato un set là Devo dire che almeno, almeno il punto contro Valle Foglia sì. me lo sarei me aspettato, aspetta. anche perché l'abbiamo detto proprio nell'ultimo episodio, io Firenze, vedendo come stanno rendendo le sue giocatrici, me la vedevo come la squadra subito dopo Pinerolo, ecco, se vogliamo delineare una classifica ideale.
0: Sì, anche dopo Chieri ti dirò. Venendo sì. lo star power, questo, sì, sì, di questo, esatto. di questo parlo. Eh, bene invece... anche Alsmair, a parte le percentuali di attacco, che come hai detto te non sono state alte per, per praticamente nessuna giocatrice, però 50 ricezioni con 70 di, di positiva e 34 di perfetta. Sta crescendo tantissimo Alsmair, soprattutto in questo fondamentale.
1: Sì, sì, Smayer, diciamo trainata anche un po' dalla stessa Shikawa sta facendo una grande grande stagione e certo è che Tolta Duba, che abbiamo parlato anche settimana scorsa di come comunque sì. stia facendo bene anche lei che chiude col 44% in attacco poi in realtà di efficienza reale parliamo di molto molto molto, molto meno perché ben tre muri eh, scusa tre errori e sei muri quindi di fatto poi l- l'efficienza reale diventa molto molto bassa. È chiaro che nel complesso un 33% di positività che si trasforma in meno del 20% di effettività in attacco per Firenze è sicuramente un, un grosso problema. È partita, sai, non granché di Laria Battistoni, forse una delle prime partite in cui... Ti dico che Battistoni non, non mi è piaciuta tanto, non ha, fatto... non ha fatto quello che ci ha abituato a fare di solito, ecco.
0: Sì, mentre parlando di eh, Vallefoglia c'è cioè la solita... Alexic con 7 muri Dema e il 58% in attacco sicuramente una delle MVP di questo turno, MVP anche di questa eh, partita e bene anche Mingardi tutto sommato con il 40% in attacco condito da, un muro e, da tre muri scusate, e un ace Girelli una vittoria veramente, veramente fondamentale per, per Vallefoglia perché la rilancia eh, nel pieno della, della corsa ai playoff e nella corsa anche alla, alla Coppa Italia, dato che comunque poi al termine del giro di andata, che ripetiamo sarà tra due giornate, eh, si delineerà quello che sarà il tabellone per poi accedere alle, alle finali.
1: Sì, Vallefoglia che sembrava in crisi piena, insomma ne abbiamo anche parlato, mi sembra abbastanza approfonditamente sì. negli episodi di 2 3 4 settimane fa e dopo questa vittoria importante su Firenze diciamo che il bilancio attuale della stagione cambia un po' perché chiaro non parliamo di una squadra come qualcuno poteva aspettarsi inizio stagione che può impensierire le big. Chiaramente n- nessuno dice che b- poteva star sopra una delle 4 5 big, però quantomeno di fa di di portarsi via qualche set, di farle tremare un po', ecco. Eh, però sicuramente non è nella situazione da enorme rischio retrocessione, che sembrava qualche settimana fa. E ti sottolineo anche la, part- la curiosa prestazione di Gardini, l'unico set che ha fatto, sì. perché lei che è solitamente è un disastro in, in ricezione, in difesa, ma, cioè, con tutto il rispetto chiaramente un disastro, ma e davvero ci sono partite in cui chiude col 10-12% di ricezione nell'unico set che ha giocato ti fa l'80-40% sì. va le foglie poi perde il coach la mette fuori e dopodiché però diciamo come dargli torto perché una, vo- una volta fuori i gardini e... le ha vinte poi sono stati vinti tutti i set poi sì, sostanzialmente da e... da e ti c'è anche
0: il ritorno con un'ottima prestazione di Tatiana Kosceleva, 55% in attacco e 5 muri, meno bene in, in ricezione, ma sono contenta... contento comunque di eh, vederla in forma in, in quella che è la fase eh, offensiva. Eh... Che infatti è stato
1: proprio il cambio tra l'altro di Gardini che ho sì. appena nominato, e devo dire che è tornata col botto potremmo dire.
0: Sì, prima di eh, proiettarci verso quella che è Roma-Cuneo, ricordo anche la partita di Scandicci questa sera in Champions League, dato che precedentemente mi sono dimenticato. Scandicci ospita eh, Vasas Buda budapest in quella che appunto, come per le altre squadre, è la prima di, di ritorno. Eccoci invece a Roma-Cuneo, eh, Dema 3-1 per la squadra della capitale che era andata sotto nel primo set, perdendolo 25-18, a eh, salvo poi rimontare con un 25-15, un 25-17, un 26-24 che ha chiuso poi i... i giochi. MVP della partita in questo caso è stata premiata Giulia Melli, se lo merita Dema, perché è una giocatrice che mi piace molto, che spero riesca ad esplodere definitivamente in, in questo campionato, dopo tanti anni passati anche in, in A2
1: sì diciamo Melli grande grande partita si contende l'MVP penso con Bici che però non non ha potuto chiaramente essendo un'opposta partecipare troppo alla fase di ricezione che secondo me è stata invece forse la chiave un po' della vittoria di di Roma perché eh, Melli davvero 21 ricezioni con 57 33 di più di più più e più è davvero una prestazione molto 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 da sottolineare una Roma che ti dico il risultato nel complesso non mi stupisce così tanto perché ma, dopo... Io, un po', pochino ma
0: sì, ti dirò io un Acunio che magari portavi la, la vittoria me la sarei immaginata, sai
1: Io non tanto ma per il trend sai Roma dopo aver perso Celeste Pluck, ha tirato fuori la cazzina ero quasi convinto che Sarebbe stata un po' affossata, invece devo dire che è cambiato poco, anzi forse stanno quasi girando meglio nel complesso. Chiaro che non abbiamo una prova di come sarebbe andata anche con PLAC, sì. però al di là del fattore PLAC devo dire che Roma è in un grande trend di crescita all'inizio stagione, loro anche un discorso simile a quello di Trento con esito poi diverso hanno avuto un, un calendario iniziale molto complesso. E diciamo uno che... invece dopo sì. la partenza a razzo, insomma, di cui abbiamo già parlato, si sta abbastanza sgonfiando. Quindi per il trend delle due squadre, che secondo me sulla carta eh, sono molto lì lì, eh, stanno... mi aspettavo questo 3-1. Sinceramente,
0: sì, hai sottolineato la prestazione di Bici, bici come, come volete. Eh, Chiamarla 43% in attacco 20 punti per lei con anche un un muro molto contento eh, per lei che era passata anche in A2 dalla dalla futura e in generale comunque una Roma che secondo me ha imparato dagli errori dell'anno in A1. Di, di due stagioni fa, dove erano stati commessi diversi errori: prima su tutti a f- giocare al Palaeur che costava un milione di euro l'affitto. Se non, se non sbaglio, e con un milione di euro sappiamo che eh, ci si può comprare due o tre giocatrici, eh, anche, eh, e quindi sono molto contento per, per Roma perché è importante anche secondo me avere una squadra nella capitale. Aspettiamo che venga creata la Lazio dei ma per avere il derby <ride> anche nella, eh, nella pallavolo. Parlando invece di Cuneo, diciamo che in attacco non è stata proprio eh, brillantissima. Forse la, la migliore in senso generale sotto questo aspetto è stata Anna Hall, con il 67% in attacco, seguita poi da una Adelusi Delusi con 38-16 punti su 42 palloni disponibili, forse un po', un po pochino, ecco, eh, Comunque, considerando anche che ha sbagliato 5 attacchi ed è stata murata eh, 4. Un po' in... in ehm, come si dice... come detto te prima si sta sgonfiando un po', ecco. Eh, Cunio mi, spe- mi aspetto che, che si riprenda un po' nelle prossime eh, giornate.
1: Sì, nel complesso Stigrot e Oc, ok, che erano partite forte forte, reggono abbastanza in difesa, ma in attacco fanno tanta tanto, tanta fatica. Cioè dire anche che Stigrot ha dovuto attaccare 45 palloni ricevendone 27. Quindi sicuramente non uh, i top della condizione per fare bene, ecco. sì. E Amanda Silves, che fa una partita un po' sottotono rispetto a quelle che ci ha abitato finora, e nel complesso Cuneo, però, sia a livello di statistiche che stiamo scorrendo, sia proprio a livello di come gira la squadra in generale, non sembra essere proprio la stessa delle prime 5-6 giornate di campionato sì. ecco ma te l'avevo abbastanza previsto se ti ricordi che la vedevo con un trend abbastanza calante ecco superata la settima-ottava giornata e diciamo si conferma questa tendenza non so adesso i piani della società cunese per cercare un po' di risollevare la squadra ecco perché non credo a questo punto che rischino più di tanto la retrocessione anche se no, attenzione credo, perché credo quest'anno il campionato è sempre complicato, però sicuramente…
0: Tu la butti lì non... comunque, dici…
1: Sì, no, n- non, non credo, però alla fine poi Busto e Bergamo sono due squadre che si risollevano da un momento all'altro e non te ne accorgi neanche, e un trend tanto negativo potrebbe non essere così favorevole a Roma che invece, lasciami dire, per chiudere il discorso sulla partita, secondo me può quasi tranquillamente pensare di giocarsi un posto ai play
0: gaserebbe Roma ai, ai playoff. solamente il tempo ci darà risposte e arriviamo all'ultima partita di, di questa giornata Novara-Conegliano con la formazione giallo-blu che oltre ad aver vinto ieri in Champions League 3-0 contro Stoccarda ha battuto 3-1 Novara nella partita delle 19.30 di domenica eh, 3 dicembre una cu- con i parziali, ve li leggo. 25-19, 25-14, 25-23 poi per Novara 25-18 per Conegliano Gara a senso unico Dema con Conegliano che ha ribadito la propria superiorità eh, nei confronti di Novara che non ha mai superato i 20 punti a parte il set eh, vinto. Una Novara che comunque è falcidiata ancora da problemi fisici perché eh, questa sera alle 8 giocherà contro Olympiakos, orfana di Cristina Chirichella che proprio dopo il match con Conegliano ha lamentato un problema agli addominali, vedremo se ci sarà Bonifacio, che era assente proprio contro Conegliano. Per un'influenza e, e inoltre eh, Akimova probabilmente aveva problemi anche le, agli addominali, infatti non ha reso al 100% e lo si è potuto notare anche dallo stile della sua battuta, di solito forza molto invece ha scelto una battuta a flotte. Non credo, Dema, che eh, anche con una Novara al 100%, la squadra piemontese eh, avrebbe potuto trovare la vittoria, però così comunque è partita anche con un gap di di svantaggio, fermo restando che ovviamente Conegliano ha strameritato la, la vittoria ed è ancora la squadra da battere, se qualcuno se lo stesse chiedendo.
1: Sì, sicuramente Novara, per carità, infortuni fanno... Akimova secondo me è evidente che non fosse nella sua miglior condizione e dispiace un po' che le sia capitato contro Conegliano visto che insomma non l'abbiamo ancora vista realmente all'opera contro una top Chissà al 100% 100 per la prossima giornata contro Scandicci vediamo cosa succederà per il resto intanto ritorna Bausch perché insomma mi sembra che Bernardi abbia cercato di non metterla subito ma poi le necessità hanno chiamato e la messa in campo però sinceramente non penso sarebbe cambiato molto anche con tutta la squadra al top al momento perché è un 3-1 ma che sarebbe potuto essere tranquillamente un 3-0 diciamo che il set vinto da Novara è dovuto a tantissimi errori regalati da Conegliano sì l'unico
0: neo di Conegliano mi viene da dire Devo
1: sì, sì, sì. però diciamo comunque grandissima prova di forza delle trevigiane nel classico un po' della pallavolo italiana degli ultimi quasi dieci anni, diciamo degli ultimi 7 otto. Sì. E fammi dire, qua potremmo attirare un po' di polemica, ma come sempre a noi piace Ci la Ci piace polemica. la polemica,
0: hai detto prima, hai nominato prima la zanzara e questa è, è, è la zanzara della pallavolo questo, questo podcast.
1: Non, non, ado- non ho adorato, e non è la prima volta che lo dico, la prestazione di Francesca Bosio. Diciamo che tecnicamente sicuramente è una gran giocatrice e si nota anche che è comunque esperta, ma ha una prevedibilità secondo me eccessiva, nel senso che davvero sembra sempre che si capisca già dalla ricezione dove lei metterà il pallone ecco. e diciamo che quando è davanti a un muro come sa a fare Marina Lubian quando c'è Kelsey Robinson che dietro prende tutto forse un po' di fantasia un po' di giocate più, più fuori dagli schemi sono, sono, potrebbero essere molto utili Cosa che non stiamo vedendo finora e, e mi chiedo, ma tu lo sai bene, perché non abbia coach Perché Bernardi non entra Mario Iese? Inserito... <ride> ecco, eh, è stata più o meno la mia reazione. Perché non abbia inserito Valentina Bartolucci, che insomma, chiaramente è difficile che sia di pari livello perché non... Bosi è esperienza internazionale, ha tanti anni di A1 alle spalle, però Bartolucci, insomma, per chi avesse seguito i mondiali Under 21, miglior palleggiatrice del mondiale under 21 con l'italia che ha ha preso l'argento perdendo solo al tie break contro la cina ecco sicuramente a livello di talento e di solidità parliamo di una giocatrice molto 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 interessante per i prossimi anni Mm, persa per persa perché insomma devo dire che poi al quarto set la partita era già bella che in stradata non capisco tanto perché non farla entrare per il resto devo dire che le soluzioni di disposizione di Bernardi non erano troppissime, insomma le ha provate un po' tutte. Mm, Durul sembra essere molto un opposto di rimpiazzo, ecco, e comunque, sì, non è almeno to- e comunque togliere Akimova sarebbe sembrata follia anche a me, quindi lo comprendo. Capralova è stata messa dentro un attimo, ma devo dire che è sembrata molto indietro, e quindi sicuramente non troppe opzioni in più rispetto a Bernardi non so Dani se hai altre idee sul link
0: no no sono, sono completamente d'accordo con te dico solo che probabilmente eh, Bosio non è stata nemmeno eh, avvantaggiata dalla ricezione dato che non ha fatto benissimo Novara. 37 di positiva e 23 di perfetta di, di squadra però comunque anche per il discorso più generale che hai fatto sono d'accordissimo con te parlando invece di Conegliano eh, non possiamo fare altro che sottolineare nuovamente La grandissima prestazione di di Cook con 67,50 di positive perfette in ricezione su 24 palloni. Che infatti eh, ha preso l'NVP. Sì, bravissimo. 48% in attacco con 14 punti su 29 palloni attaccati, un muro effettuato e anche un ace. È al momento una delle giocatrici più in forma del, del campionato. Eh, si parla l'anno prossimo di, una, di un possibile arrivo di, di Gabi però anche con una Robinson eh, così diciamo che eh, i tifosi di Conegliano possono stare eh, tranquilli altro da aggiungere poi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro tema, ma però è stata praticamente una partita perfetta di Conegliano se non fosse per quel set perso che probabilmente con un pochino di concentrazione un pochino di cattiveria in più si sarebbe anche portato a casa
1: Beh Dani, su Conegliano penso non ci sia più troppo altro da dire se non appunto secondo me è un'altra ennesima grandissima prestazione di Sara Far che davvero è è in una forma incredibile in questo inizio campionato forse le ha fatto bene saltare la nazionale per allungare un po' il recupero perché davvero è tornata a essere la Far, devo dire, pre-infortuni e sono davvero contento perché insomma giovanissima aveva già, ha già subito una quantità di infortuni gravi che una giocatrice normale non subisce nemmeno in due carriere. Ecco. Sì. E detto ciò ti sottolineerei un po' la differenza di Gennaro Fersino, perché Fersino questa stagione, pur difendendo secondo me sempre davvero, davvero a livelli impressionanti, Sta facendo tanta tanta fatica in ricezione, ecco. Secondo me anche quest'estate
0: passata completamente con la nazionale fisicamente l'ha, l'ha stancata un po', eh? perché gli altri anni comunque l'abbiamo sì, sempre sì. vista più, più in palla. Quest'anno un, un, bene comunque perché non si può dire male, però un po' più opaca la, la sua stagione fino a questo momento, no?
1: No, no, assolutamente. E Conigliano, che devo dire, non ha neanche sofferto il lieve infortunio di Catherine Plummer che non ha giocato Lanier che a inizio stagione faceva tanta fatica soprattutto dietro devo dire che ha giocato una più che discreta partita e insomma questa con iliano, mi sembra davvero molto molto difficile pensare che qualcuno possa impensierirla
0: Sì e Allora poi direi di andare a leggere la, la classifica, dopo la, la decima giornata guida appunto Conigliano eh, con 30 punti, seguita da Milano quota 25, a una sola distanza inseguono Novara e Scandicci, 18 punti per Chieri in quinta posizione, sesta casella per Pinerolo con eh, 14 in seguita da Roma e Vallefoglia a 13 punti rispettivamente in settima e ottava posizione nona posizione invece per Firenze a quota 12 poi Cuneo con 10 Casal Maggiore con 9 troviamo poi in dodicesima e tredicesima posizione Bergamo e Bustarsizio con 8 punti e eh, chiude Trentino in ultima posizione, la quattordicesima, con solamente due punticini eh, racimolati. ma lascerai a te invece eh, il prossimo turno di, di Serie A, se sei d'accordo?
1: E sì, Dani, la prossima giornata di A1 che si svolgerà il prossimo weekend, insomma tra il 9 e l'11 dicembre, eh, che poi si tratterà de- di una delle ultime giornate di andata e penso con l'ultimo big match che è quello di Scandicci Novara, nel posticipo di lunedì sera alle 20.30. Esatto. Partendo dall'inizio giornata, troviamo il sabato alle 20.30 in diretta Rai Sport, come ogni sabato, Busto Arsizio Bergamo in una sfida che può essere molto molto interessante in ottica salvezza. Sempre il sabato alle ore 21 troviamo Casal Maggiore e Pinerolo, squadre entrambe in cerca di una conferma. Passando all'orario canonico della domenica alle 17, troviamo contemporaneamente Conegliano-Vallefoglia, Firenze-Chieri, Cuneo-Milano e Trentino-Roma.
0: Perfetto, perfetto. Allora siamo pronti per, per passare alla 2, Demo, no?
1: Eh sì, Dani, 1-2 che è già ormai nel girone di ritorno, ha ah, è appena svolta la seconda giornata del girone di ritorno e si parteva bene partire e elencarti i risultati del girone A, lasciandoti poi quelli del sì, girone certo. B. Il girone A alle 16, un'ora prima dell'orario previsto della domenica pomeriggio. Albese è capitolata per 0-3 in casa contro il Messina, che si conferma davvero una delle big del girone. Alle 17, orario canonico del campionato, Brescia supera 3-0 a Padova. L'alta fratte, mentre Busto Arsizio, sempre in trasferta, agevolmente si sbarazza per 3-0 di Pescara. Talmassons tornato tra le mura di casa, batte per 3-1 le Calabresi del Soverato e Perugia, al Palabarton, sua fortezza, batte per 3-1 Bologna, che comunque, ti dico, riuscire a portare via un, puntic- un, un set, anche se non, è, non equivale a un punto, al Palabarton tanta roba per Bologna.
0: Sì, e ti ho da leggere subito la, la classifica del, del girone A perché guida sempre Perugia con 31 punti, eh, Booster Sizio. poi la Futura con 29 e 25 per Talmasson. quarta posizione per Messina con 24 punti, seguita da Brescia a 19 e successivamente poi Albese con, eh, con 12. In settima posizione Bologna con 11 punti, Ottava Soverato con, eh, con 10, chiudono Altafratte Padova con 4 punti e Pescara con 0. Eh, Cosa c'è da dire di questa, di questa seconda giornata di, di ritorno? Ci sono tante conferme, Lema, perché Messina ovviamente... Sì, non
1: troppe sorprese, ecco, diciamo una giornata sì, abbastanza lineare.
0: Sì perché Messina appunto ha battuto 3-0 in trasferta eh, al Bese e in una gara che poteva eh, rivelarsi più insidiosa anche di quello che poi effettivamente è stato ma Messina invece ha ha dimostrato di essere una delle grandi eh, squadre, una delle delle squadre più favorite anche magari a salire in in A1 vincendo comodamente 3-0. Stessa cosa eh, vale per per Brescia che non ha avuto problemi con con Padova Eh, la futura vale anche per la futura lo stesso discorso perché 3-0 contro una Pescara sempre più in in difficoltà si potrebbe istituire anche una una sorta di parallelo tra Pescara e Trentino a proposito di futura da segnalare l'ottima prestazione di Teresa Bossa a cui mandiamo un grande saluto schierata titolare al posto di Koin eh, ottimo, ottimo segnale per la futura eh, questo che può contare anche su giocatrici dalla panchina molto importanti, Talmasson forse ha faticato un po' più, più del previsto eh, perdendo un set con Soberato così come Perugia con Bologna, mi piace Bologna comunque come squadra, DEMA mi fomenta eh, se non hai altro da aggiungere sì, Bologna... al girone B poi
1: Bologna speriamo solo ti dico se la faccio a, sal- a salvarsi perché in un girone complicato come l'ha. secondo me per una promossa, sto facendo davvero una grandissima sì. stagione. E Nel complesso, ti dico, vedendola così, devo dire che ormai abbiamo, secondo me, abbastanza definito mh, le cinque che andranno in pool promozione, le cinque che andranno in pull salvezza. E a questo punto si tratta di racimolare più punti possibili e Perugia e Busso stanno davvero volando sotto questo profilo perché stanno staccando nettamente anche le squadre del del girone B di cui ti lascerei leggere i risultati, vado poi io con la classifica.
0: Yes, invertiamo i, i ruoli, San Giovanni Marignano vince 3-1 in quel di Olbia, stesso risultato per Montecchio in trasferta a Lecco, Melendugno, attenzione, vince 3-0 contro Mondovì, Macerata invece si impone 3-1 contro Cremone in 1 di. degli scontri diretti di questo girone B e infine Uffanengo col paccio 3-0 contro una Costa Volpino che diciamo è in difficoltà in questo momento Sì
1: Costa Volpino che era partita molto bene per essere una neopromossa ed è in una fase un po' di crisi anche perché situazione abbiamo sempre detto molto diversa dall'altro girone attenzione perché siamo a Melendugno che, ragazzi, 3-0 contro Mondovì abbiamo detto a lungo di quanto Melendugno abbia raccolto un po' meno di quello che si sarebbe meritato. A-, a questo proposito vi ricordo, se non l'avete recuperato, di recuperare l'episodio di un paio di settimane fa con Alberto Brandi. Bravo, lo spam parliamo... ci sarà
0: fino a… <ride> <ride> per altri due mesi vi beccate
1: lo spam. Parliamo della del, 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 del girone d'andata di A2 perché davvero, secondo me, è un episodio che mette un focus molto interessante sulle società di questo fantastico campionato e quindi Costa Volpino che si ritrova di fatto alle ultime posizioni del, del girone e per quanto riguarda un po' tutte le altre risultati abbastanza preventivabili mh, sicuramente farà bene Offanengo che c'è a far risollevarsi un po' ecco e può Può aspirare ad andare su Ti leggo rapidamente la classifica sì, perché è
0: interessante a proposito di... di Costa Volpino la classifica
1: Esattamente perché nel giro del B troviamo Macerata saldamente al comando con 28 punti Seguita a un punteggio pieno di distanza a 25 punti Da San Giovanni Marignano Tallonata da Montecchio a 24 Seguita a ruota da L'Esperia Cremona a 23 Mondovì in quinta posizione con 17 punti segue poi Lecco in sesta posizione con 12 Offanengo che sale in settima con 10 punti al pari di Olbia in ottava sempre con lo stesso punteggio chiudono Costa Volpina e Melendugno entrambe con 8 punti e comunque attenzione perché insomma eh, non sono grosse novità quelle che diciamo però qua troviamo punteggi tanto alti anche nelle squadre basse sì. rispetto anche soprattutto all'altro girone quindi secondo me sarà una pull salvezza molto molto molto, molto,
0: interessante. molto interessante sì veramente tanto con anche l'Ecco e Offanengo che comunque momentaneamente sì. si sono tirate fuori da, da questa situazione critica classifica comunque molto corta però contento di vedere tanta lotta anche per la salvezza Devo.
1: sì assolutamente chiaro che Mondovi eh, perdere tre punti per strada così non dovrebbe pregiudicargli troppo il mantenimento della pia- dell'ultima piazza per la pool promozione perché mi riesce difficile pensare che l'Ecco riesca a fare una rimonta tale da, da raggiungere la quinta posizione però sicuramente Mondovì con tutti i pezzetti che sta lasciando per strada dis- difficilmente quest'anno potrà aspirare tanto in alto. Ecco, secondo me farà una pool promozione abbastanza di basso profilo andando poi a chiudere la stagione un po', insomma, in quella via di mezzo che sono le ultime posizioni del girone unico di promozione. Per sì. quanto riguarda dietro, occhio, perché tra Lecco, Fanengo e Olbia soprattutto, vediamo se Costa Volpino dovesse mai riprendersi, però insomma, tra Lecco, Fanengo e Olbia, c'è un bel via vai di punti da spartirsi, ecco, perché sono tre squadre che alternano momenti ottimi a momenti pessimi. Olbia dopo un, dei grandissimi periodi è ritornata a perdere tanto, tanto spesso e, e vediamo un po' cosa succederà
0: Sì, e per concludere ti faccio anche una piccola sorpresa perché ti, nomi, ti nomino la, la B1 eh, perché abbiamo parlato di Costa Volpino che in finale l'anno scorso per il Salina 2 ha giocato contro Parella una Parella che nel giro ne A in questo momento, è eh, clamorosamente, è ultima è l'unica squadra ad aver vinto una sola partita al momento, o solamente eh, 5 punti. E si trova in una, in una situazione molto, molto eh, particolare. E ti segnalo che prima, in questo momento, c'è Concorezzo. Sarebbe goliardico, comunque, vedere Concorezzo magari in, in A2 alla fine della, della stagione. Detto ciò, De ma siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento. Io eh, vi ringrazio per averci ascoltato fino a questo punto. Vi ricordo di seguirci su Instagram, Volle in Barba e di farlo anche su Spotify o ovunque ci state eh, ascoltando, attivate campanelline e robe varie per non perdervi nessun episodio. E ma, saluti conclusivi a te a questo punto.
1: Sì, Dani, non mi resta che ringraziarti per eh, avermi fatto compagnia anche in questa settimana e come in ogni episodio auguro a tutti voi che ci ascoltate una buona serata o una buona giornata in base all'ora, ciao a tutti ciao ragazzi, a mercoledì prossimo